0: Ваш Дом. Рекламная информационная программа.
1: 12.17 в Москве. Я Софья Ручко. Здравствуйте. В эфире программа «Ваш Дом» и спецпроект радиостанции «Комсомольская правда. Большая стройка». Вся правда на востройках от крупнейших застройщиков Москвы. Сегодня мы поговорим о том, что лучше покупать новостройку или квартиру на вторичном рынке. Но кто не знает, поясню, что вторичный рынок – это уже построенные дома, давно или недавно не суть, но дома сданные. Со мной в студии руководитель департамента консалтинга компании Новострой Сергей Лобжаница. Приветствую.
2: Здравствуйте.
1: У тебя на одном форуме, обсуждающем, что лучше покупать, вторичку или новостройку, прочитала, что новостройка хороша тем, знаете, чем? Чем? Что там нет тараканов. Ну а тоже, вот для некоторых, а вот понимаете, вот для некоторых это такой весомый аргумент. А я бы все-таки хотела стать больше на такую твердую землю, стать большим реалистом и поговорить не о тараканах, а о цене. Вот с нее и начнем. Что, почем сейчас? Сколько стоит квартира? Будем рассматривать Москву и область эконом-класса. В Москве? на первичном рынке и на вторичном рынке.
2: Да, без проблем. Ну, смотрите, у нас в принципе рынок недвижимости последние два года переживает такой интересный этап, когда у нас где-то с первого с первого полугодия 15 года стало очень резко расти предложение э, на первичном рынке Москвы. Разные ситуации были связаны Там долго проекты не выходили Их город придерживал И вот они начали выходить Это все достаточно качественные проекты, Которые были спроектированы там По последним, скажем так, требованиям рынка То есть потребителей И они активно начали выходить на рынок Первые полугодия 2015 года И второй полугодие 2015 года При этом, учитывая непростое экономическое состояние Спрос Платежеспособный стала несколько сокращаться, сильно выросла доля ипотечных сделок на рынке прям принципиальным образом, то есть если смотреть всю Москву за 15 год, там порядка 50 процентов, это на самом деле очень много, потому что в массовом сегменте там доходит до 60. И
1: как на цену это повлияло? У нас в конечном цена итоге. стала
2: на массовом сегменте, в массовом сегменте эконом класс, да, эконом комфорт, мы называем эконом и комфорт, mm-hmm. mm-hmm. комфорт потому
1: что ну, по самое фак... недорогое жилье для нашей службы поясню, да.
2: Да, причем эконом э, у нас остался, в общем-то, в основном представлен там в новых районах типа Некрасовки, да, а в границах старой Москвы, в границах МКД в основном это уже э, жилье комфорт класса.
1: Угу. И, И сколько э, вот оно стоит?
2: Сейчас вы э, в среднем. По Москве в границах МКАД он стоит порядка 146 тысяч за квадратный метр. При этом в новых проектах комфорт-класса вы можете в среднем рассчитывать на от 125 до 130 тысяч за квадратный метр. Естественно, однокомнатные квартиры за метр будут дороже, там трехкомнатные за метр будут дешевле, но в целом вот, средневзвешенная цена по проекту будет mm-hmm. вот в этих рамках. И еще один нюанс, что в новых проектах бюджет покупки, который складывается из площади квартиры из цены за метр он сокращается еще и потому, что э, э, застройщики стали более ответственно и вдумчиво относиться к, э, э, так скажем, типологии квартир и балансу их в составе проекта, поэтому площади сокращаются при сохранении функциональности. Мы, конечно, не говорим сейчас про какие-то ужасные вещи типа в, 8-метровых комнат, да. но, например, вы можете рассчитывать, что коридор вместо там, 20 или 15 метров занимает только 8 метров, и вы не платите вот за я то, что...
1: Рада, что они наконец-то вняли голосу разума, наверное, потому что, когда коридор был больше всей квартиры, это смотрелось не просто неразумно, а просто mm-hmm. смешно. А на вторичном, так, значит, у нас метр стоит в среднем, я усреднила, 130 рублей квадратный метр новостройка, а на вторичке На вторичке? мы можем приобрести? Ну,
2: вот... К сожалению, когда мы говорим о новостройках, да, всегда нужно учитывать стадию строительной готовности. Поэтому если брать и вот только то, что начинается, и и то, что уже скоро введется, в среднем это будет 146 тысяч. Конечно, если вы хотите подешевле, 130, вы можете найти предложение.
1: Но нужно уже, когда только на стадии котлована что называется. Например, ну, на
2: стадии котлована все меньше и меньше продается, все старается уже там выводить на реализацию, когда у вас там фундаментные работы заключены, да, потому что это больше надежности к застройщику. А на вторичном рынке, к примеру, по итогам июня у нас была цена на экономии порядка 173 тысяч за квадратный метр, вот. она не сильно колебалась, скажем так, последние два года, хотя надо точно понимать, что вы можете найти на вторичку цену и 130, и 150, другое дело, что это будет совсем другая квартира, а это будет скорее всего старый фонд, это будут или пятиэтажки, или нерасселенные хрущевки, или это будут пятиэтажки, которые не относятся к несносимым сериям, так они будут э, расположены в объективно морально устаревшем Типе дома, то есть у вас Отсутствует подъезд, как таковой. У вас Вы заходите, у вас есть небольшой тамбур, и сразу э, лестница, которая а, Я уже поднимается. Как-то представила
1: дом, в котором нет подъезда. Ну, и я, объективно там нет. Я, я, я все-таки это подъезд, подъезд это Зона минимум... для консьержа. Ну, ну, да, то есть зона
2: для консьержа, и как минимум это тепловой контур, который вам не позволяет там остужать и, личную жизнь. да, кроме да. того,
1: кстати, хочу предупредить, что может быть на вторичном рынке и не может быть на первичном. Там может быть не все в порядке с документами. Обычно, когда нужно сбросить быстро квартиру, а там что-то не так с документами, люди снижают цену на нее. Лично с этим сталкивался. Но, но давайте я теперь все-таки защищу вторичный рынок. Да, мы не будем забывать, что чаще всего квартира в новостройке ⁇ это так, ну, скажем, коробка, да, где ничего нет. То есть траты на ремонт, да, И да они, в общем-то, да. достаточно высоки бывают.
2: А в том числе, хотя сейчас появился новый тренд на рынке, он сейчас только-только набирает обороты, но... Это связано с двумя вещами. Этот тренд, значит, объясню тренд. Тренд в том, что вы сейчас застройщик и в комфорт-классе, и, скажем так, в нижней границе бизнес-класса, то есть, ну, по цене нижней границы самый доступный бизнес-класс, старается предлагать обязательно квартиры с ремонтом, да? Это больше возможности сделать это без существенных увеличений бюджета покупки а в индустриальном жилье, которое сейчас появилось новое дыхание, новые серии, которые будут застраиваться в Москве. Но в монолите тоже возможно. То есть вы покупаете квартиру с ремонтом, с отделкой от застройщика. А
1: сейчас попроще просто скажем, да, можно купить квартиру с ремонтом. Ну, как это не да. дороже? А почему это не дороже? Ну, делает? А, делает? Это потому получается?
2: что, ну, например, в панельном, так называемом панельном жилье, хотя на самом деле сейчас это уже просто индустриальное жилье, там оно не похоже на те панели или которые, к которому привыкли, абсолютно не похоже. А, стоимость дешевле ремонта просто потому, что у вас там возведены стены, да, а зачастую в монолитно-кирпичном строительстве а, стены не возводятся и сдаются там только с трассировкой, да. А, Ой, не
1: пугайте такими терминами. Ну, трассировка вы, это у вас просто нарисована
2: вот, контур. Я, я он, хочу он, понять, да, почему да. ремонт
1: не делает дороже стоимость метра. Там он, он что, плохой ремонт? Или, или, нет, или, хороший, или он, там?
2: конечно, стоит, конечно, он дорожает стоимость метра, да, но это условно стоит там не 25 тысяч с метра, а там от 10 до 18 тысяч за квадратный метр. При этом вы получаете чистовой ремонт, где у вас выполнены все грязные работы, да, финишная отделка завершена, и вам нужно, например, там заняться обустройством кухни в плане покупки мебели, да, там, частично мокрых зон и всех остальных комнат. Это как минимум, как минимум, да, экономит ваши нервы, так, а у вас нет соседей, которые, в общем, захламляют лечечную клетку, захламляют лифты постоянно надоедает вам шумом и гаммом.
1: Согласна. Вот. Проблемы новостройки, кстати говоря, то, что, вот как мне рассказывали люди, которые приобрели такое жилье, но ну, невозможно жить, потому что там шумят, тут шумят все чего-то. Первый год. Сверлят, да. К сожалению, да. да. А то и два. Так вот про ремонт. А качество его какое? Вот а, там, ну, этих... Качество
2: бывает разное. Зависит от подрядчика. Mm-hmm. Да, естественно, вы, когда подписываете документы о застройщиках, чаще всего это есть ДДУ, то есть договор часть в дилевом строительстве и плюс приложение к договору, где прописан качество ремонта. качество ремонта, будете принимать, будете, значит, застройщика требовать, что все исполнил обязательства по приложению договору.
1: Ну, в принципе, на самом деле, считаю, что это очень хорошая опция. Вот новостройки с ремонтом вообще идеальное предложение, ну, для, для меня лично. Но, опять же, я вам сейчас ложку чего там дегтя, бочку меда. Но ведь понимаете, в чем плохо? Новостройку могут не достроить, да? И такие случаи были. Или затянуть сроки строительства. В отличие от вторички. Вот вторичку я вижу, я туда въехала и там живу. Бо да, хорошо, это... но живу. А здесь я смотрю, как там, чего там, краны, не краны, наблюдаю за э, строительством по веб-камерам, да, как такая сейчас есть возможность. И неизвестно, когда я уже въеду туда.
2: Вы абсолютно, я с вами абсолютно согласен, это главный вообще фактор, почему сейчас все еще вторичный рынок, вот он продает больше, чем на первичном рынке, да, но в первую очередь это так называемая хорошая история застройщика, да, и динамика его строительства. На самом деле в основном застройщик крупный, известный на рынке, с хорошим, без плохой истории, да, он завершает все свои проекты до конца. По проектной декларации от двух до трех лет В основном берут три, чтобы не платить штрафы за нарушение сроков
1: А на какой стадии, буквально вот, в тезис на 30 секунд осталось Нужно покупать квартиру, чтобы надежно купить? Сколько до, уже должно быть этажей поставить?
2: Должны. Вот когда возведили три этажа и банк дает ипотеку, можете смело покупать
1: Спасибо, сейчас прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей Оставайтесь с нами
0: Ваш Дом. Рекламно-информационная программа. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецскора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Ваш дом. Рекламно-информационная программа
1: в Москве. Продолжается программа «Ваш дом». Спецпроект радиостанции «Комсомольская правда. Большая стройка». Вся правда о новостройках от крупнейших застройщиков Москвы. Мы говорим сегодня о том, что лучше покупать – новостройку или квартиру на вторичном рынке. Я считаю, что выбор, ну, на самом деле может быть сложным и Весьма судьбоносным, потому что квартиру покупают не платье, покупают не на один сезон, а в общем-то хотя бы лет на 5-10. Со мной в студии руководитель департамента консалтинга компании Бест Новострой, Сергей Лобжанидзе, И вот какой вопрос хочу задать. А, Ведь в новостройке очень много прекрасного, мы об этом уже говорили. В первую очередь, цена и. Наверное, соседи все-таки более ча- Часто более адекватны, нежели э, В квартирах на вторичном рынке Но часто новостройки чаще всего строятся в новых районах да, Извините за, да, за тавтологию Верно. И там могут быть проблемы С инфраструктурой, то есть с садиками Больницами, школами, магазинами mm. И сталкивались с таким, особенно yeah. первые годы Наверное, как я предполагаю
2: а, Компания-девелопер, которая развивает новый проект Там на самом деле две проблемы Первая проблема – это сети, потому что нагрузки По сетям, по инженерным сетям То есть электрика, септики водопровод, это все на самом это самое дорогое в проекте, самое дорогое. Если вы делаете большой проект, вы сразу должны его построить и заложиться на весь будущий проект. На самом деле это большой подвиг девелопера, который это делает, потому что использовать существующие мощности, к сожалению, уже ну, перестает быть возможным, да они кончаются. да Они были заложены давно, их надо реставрировать, их надо реконструировать, их надо усилять. Поэтому в основном он, во-первых, решает вопросы по сетям, во-вторых, он решает вопросы по инфраструктуре. Как это происходит? У нас есть норматив, согласно которому вы не можете а, получить разрешение на, на строительство в проекте, которые не соответствует а, нормами как по рабочим местам, так называемым, так и по элементам социальной инфраструктуры. Я имею в виду детские сады и школы. Все зависит от плотности существующей состройки и от новой плотности района. А вот
1: сроки введения всех этих нормативов в жизнь, там, школ, садиков, вот то, что я, я Ну, К сожалению,
2: по а, практике существующей... А, а, Большинство... Застройщиков, к сожалению, да, откладывают их на реализацию в конце проекта, mm-hmm. там, в третьей очереди, во второй очередь. Но бывают исключения: например, есть девелоперы, которые прям сознательно идут на то, что там закладывают детский сад в первую очередь, да, это очень сильно влияет сейчас на конкурентную борьбу девелоперов. Потому Вы что... мне после эфира
1: скажете, кто это? Сейчас Хорошо, я... без проблем
2: На самом деле, такие есть примеры, да. А некоторые знают во второй очереди. Там, мы, например, всегда рекомендуем девелоперам э, как минимум во второй очереди их развивать. По возможности в первую очередь это плюс.
1: Нужно все-таки, да, если будете покупать, смотреть на таких застройщиков, ну, поищите там, я не знаю, где в интернете, какие застройщики действительно в первую очередь, потому что неприятно, во-первых, некуда будет ни за медпомощью обратиться, ни ребенку Вы знаете, сад, я и вам и
2: расскажу про один нюанс. Дело в том, что застройщик сам по себе, да, ведь вы воспользуетесь детским садом, когда он введен в эксплуатацию, а вот здесь бывает проблема, потому что застройщик может построить детский детский сад и школу, а потом ему нужно это передать на баланс городу. Или административному сроки округу. Тоже, да, сроки. В Москве, новая Москве это происходит быстрее, а в Подмосковье вы можете в том числе столкнуться с тем, что сначала нужно найти директора, потом директор создает свой коллектив, а после этого только они готовы взять на баланс. Причем у области или от административного округа может не быть денег, чтобы взять на баланс. И в итоге застройщик построил школу, эксплуатирует ее, она не работает, не функционирует. Да? И в том числе из-за этого активно развиваются тенденции. Тенденция таких полукоммерческих предприятий, просто чтобы точно в первую очередь ввести это в эксплуатацию и не надеяться ни на кого. Да, это, к сожалению, тенденция вот тоже. такая и
1: тоже есть. И к, к следующему вопросу перешли: то, что недорогие на восторге, подчеркиваю, недорогие, находятся, часто не в слишком удобных местах. Вот транспортная доступность в первую очередь, например. А... Все вроде хорошо, но ехать не доехать там, до работы, например.
2: Ну, да, но у нас сейчас, если смотреть по портрету потребителя, на первую очередь у человека выступает бюджет покупки, да, ну, бюджет покупки, возможность взять ипотеки, воспользоваться там рассрочками, да.
1: Ну, согласно, да, сейчас количество денег поуменьшилось И расскажите мне, пожалуйста, о качестве строительства, на что надо обращать внимание, когда покупаешь новостройку? Потому что ведь, ведь ничего нет. Что там можно оценить, когда вот стоит там остров, да, там, и, собственно, и все.
2: Э, ну, смотрите, во-первых, вы... Э, а ты в
1: мешке, получается, ну, где-то, да, условно говоря, покупаешь?
2: Ну, во-первых, вы по акту принимаете квартиру, да, и там есть момент, который вы должны составить застройщика, если вдруг есть какие-то там негативные моменты, переделать. Я там... А где
1: могут обмануть? Ну, ты же знаете, Сергей, вот давайте мне подскажите.
2: Ну, во-первых, в каком... надо, во-первых, посмотреть, в каком значит, состоянии сдаются квартира по согласно договору. да, То есть в основном, если это монолит кирпич, в большей степени это разводка до щитка, возведены стены установлены стеклопакеты, то есть вы проверяете как качество установки стеклопакетов, вы проверяете качество утепления наружных стен, вы проверяете значит качество возведенных перегородок, да лучше всего если хотите значит вам все равно делать ремонт, можете принимать квартиру со специалистами, с которыми там договорились потом делать ремонт, они сразу могут посчитать вам, что надо переделывать, что там сделано некорректно и так далее. На самом деле куча в том же интернете уже методичек о том, как правильно принимать квартиру, Может проблема давняя, с ней все сталкивались и
1: вот самое главное такие вот где чаще всего такие косяки допускают застройщики
2: установка окон установка перегородок например там, Стены кривые, что ли какие-то? ну могут быть кривые могут быть некачественно установленные У-у-у. там могут сыпаться не дай бог конечно так стены? Э, да ну, например, у вас там некачественный э, пенобетон или газобетон использовался Вот, э, он, в принципе, мягкий, да, не дай ага. бог, неправильно установили, там, э, может сыпаться Так, э, неправильно установленные окна, да э, В основном, например, на востройках очень многие ну, окна меняют сразу Да, ну, на самом деле, не всегда это нужно да, там, может просто потребовать застройщика исполнить свои обязательства в полной Они мере. обязаны
1: это устранить, да, вот да, все эти
2: недачи. Да, плюс есть такие нюансы, типа Недостаточно утепление наружных Стен, ввиду чего у вас там может возникать Промерзание и появление плесени
1: о, о, кстати, вот, извините, расскажу, расскажу Историю, не буду говорить, кто строил Сдали дом, квартиры были не самые Дешевые, дом красивый, хороший Все там вокруг хорошо, инфраструктура, о которой Мы говорили, есть, но там невозможно Жить, там реально промерзают, в прямом смысле этого слова Промерзают стены. Ну,
2: это нарушение на, во-первых, на проекте, и, скорее и всего, нарушений. И непонятно, что делать. Вообще, по идее, вы, когда сдаете дом, вводите в эксплуатацию, ходит комиссия из чрезвычайно опытных и умных людей, которые там смотрят на все недочеты, да. И по идее, если вы, там проект получил заключение соответствия, вроде как там таких минусов нету. Но, к сожалению, мы Помиссия живем комиссия интересное... могла быть
1: летом, а потом мы же живем интересно как вы отметили, да, да, время, да, да что время, что, что... можно что... на что-то там снять очки, да. закрыть глаза да, да? или
2: надеть очки. Или да, там, <laughs> надеть да. Да. очки, ну как,
1: в зависимости от а- ситуации.
2: Ну, в принципе, даже летом есть возможность увидеть. Другое дело, что, ну, вообще сейчас люди ходят с тепловизором зачастую по квартире и смотрят визуально, где у вас, значит, тепловые мосты проходят, да, это первое. Второе, у нас вообще сложности с энергоэффективностью домов и с удалением тепловых мостов, да. У нас там некоторые фасады клеят прямо на металлические балки, которые идут в перекрытиях. Из-за этого у вас зимой, по счету того, что металл – это классный теплопроводник, фасад алюминиевый, он топит улицу, да там например да ну дай бог чтобы такого не делали ну, в том числе это можно проверить качество утепления по фасаду посмотреть как утепление на фасаде кладется да там если уже или можно нет? будет
1: придется дом построен, и вот так, так, такая вот неприятность мягко Ну, говоря. надо
2: находить нюансы и можно в принципе можно по- да? можно У- можно. Я, там вы, конечно, можете подергать фасад и посмотреть, да, зависит от того, как он сделан. Или посмотреть на, в документе и в проектной декларации всегда написано материал фасада, материалы утепления. Mm-hmm. Вы можете понять, соответствуют, не соответствуют. Так это можно определить, но лучше, конечно, приходиться с специалистом, стоит недорого, а, решает кучу проблем. Не, ну
1: в данном случае действительно лучше пере- 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 переплатить. А, давайте еще в оставшееся время о вторичном рынке поговорим: какие там есть вот самые такие существенные недочеты, на ваш взгляд, и, соответственно, преимущества.
2: Тоже? На мой взгляд, значит, надо смотреть сколько лет дому, да, потому что есть старый фонд, где куча проблем, начиная к самой главной проблеме, это инженерная коммуникации, то есть, условно говоря, ваши трубы-провода, и слаботочка, ну, слаботочка в меньшей степени, вот, трубы-провода главная проблема. Что еще? Ну, слаботочка – это телефоны и вот а. так далее. Соответственно, первое. Второе – это качество перекрытия. У нас есть куча домов, которые, значит, являются архитектурным значит, достоянием, да, они снаружи кирпичные, перекрытия в них деревянные, значит, на Недавно коммунистическое прошлое Расселяли, ставили перегородки Прямо на деревянные перекрытия Поэтому что-то сделать с этим домом вообще невозможно, Он архнаследие, вы фасад трогать не можете, чтобы поменять там перегородки, это, в очень, очень дорого. Вот, поэтому вторая проблема – это То есть, это лучше не
1: покупать, я такой могу вывод ну, Вы, к сожалению,
2: можете наткнуться, да, и такое лучше не покупать, лучше посмотреть что-то. А если вторичка, нормальное.
1: сколько ей должно быть лет? Ну, вот самое оптимальное и не Чем очень. Чем младше тратно.
2: вторичка, тем она дороже. И вы не сможете активно торговаться, потому что там уже собственник, у него свои э, мнения о том, сколько она должна быть стоит, вы его не переубедите Сожалению. Но сейчас же вроде бы рынок покупатель так называемый И дисконт какой-то делают Да, но только если у человека дорогая квартира Он очень неохотно будет ее скидывать по цене
1: Но лучше, наверное, чтобы квартира была 5-7 лет да, Но это, наверное, очень очень дорого, я так подозреваю
2: да Вы можете выбирать что-то и в 90-х годах построенное Просто смотреть на дом Внимательно. Да, там обычно сразу видно, если есть проблемы, если нет. Ну, в
1: общем, копите, берите ипотеку, покупайте только лучше. Это вам желаю. Программа заканчивается. Спасибо нашему гостю. Руководитель департамента консалтинга компании «Бест Новострой Сергей Лобжанидзе был в студии. Всем хорошего дня. До скорой встречи.
0: Спасибо. Ваш дом. Рекламная информационная программа.